0: È Una vera passione è una vera, vera passione per molti ed è un modo per fare attività fisica pur avendo poco tempo per altri. Stiamo parlando della corsa, molto amata, quindi soprattutto da chi appunto, nel mondo del lavoro ha poco tempo da ritagliarsi per eh, fare attività fisica, invece poi c'è chi veramente la affronta con tanta capabilità e tanto tanto spirito sportivo per affrontare diversi diversi eh, livelli agonistici. Stavamo appunto della corsa, corsa che ovviamente eh, parte dai diciamo, 5 km per essere la corsa sul lungo, sulla lunga distanza, fino ad arrivare a 42 sulla maratona e eh, per arrivare poi all'ultramaratone, sono un maratone da 100 miglia, nei paesi più disparati, nei paesi più esotici e più difficili da conquistare. Parliamo delle Hawaii, dell'Everest, della maratona con dislivelli più o meno ad alto impatto ma la corsa è generalmente considerata uno sport anche se fatto per 5 km anche se fatto in maniera soft diciamo uno sport ad alto impatto e questo perché? perché sollecita numerose articolazioni sollecita gran parte della nostra attività cardiorespiratoria e quindi quali sono eh, i consigli per chi volesse iniziare eh, quali errori si compie soprattutto con la inesperienza dei primi passi che però in realtà possono essere compiuti anche da chi invece corre da molti molti anni e non ha mai cercato di correggere, questo che è un aspetto fondamentale per la corsa. E chi invece proprio odia correre, beh, in questa puntata scopriamo sia gli errori ma sia le alternative a medio e basso impatto per chi non vuole correre, perché non gli piace, però vuole comunque ottenere un risultato anche a livello cardiocircolatorio. Pillole di alimentazione. il podcast è la community di pillole settimanali per nutrire l'anima, il corpo e la mente. Partiamo quindi dagli errori che vediamo nei paesi e nelle città a compiere anche da chi pratica da lungo tempo. Prima tra tutti passare dal niente a tutto, quindi passare dal divano, passare da una pausa estiva molto lunga a correre. In maniera impossibile impazzita per i campi per i parchi i cittadini senza un minimo di preparazione atletica passare dal divano alla corsa fare le mille miglia di corsa chiaramente non è proprio quello che il fisico vuole anzi se vogliamo poi finire velocemente in, in infortunio questo è, è sicuramente il modo migliore avere fretta di migliorare è il secondo errore da evitare questo è compiuto da molti di, molti di chi eh, di coloro i quali appunto praticano da molto molto tempo eh, bisogna migliorare continuamente questa lotta esacerbante, esasperante verso il miglioramento continuo avere l'attrezzatura sbagliata soprattutto le scarpe ma anche le maglie non tecniche non è appunto una, una cosa da poco avere la scarpa sbagliata può provocare grandi infortuni esattamente come avere un corpo diciamo, con poca preparazione atletica e buttarlo direttamente sulla strada eh, scarpe, maglie soprattutto, non, non tecniche con il freddo e anche con il freddo coprirsi eccessivamente c'è cioè, chi ovviamente per paura di uscire eh, al gelo dell'inverno si copre con felpe, felpone, giacche e giacchette ma ovviamente poi arrivato al primo chilometro di scaldamento già suda, soffre e quindi ha uno sbalzo di temperatura troppo alto per, per essere salutare per il nostro corpo chiaramente e un altro errore comune è mangiare eccessivamente oppure sbagliare il pasto prima e dopo la corsa. Sappiamo che prima, immediatamente prima di uno sforzo atletico, dobbiamo assumere in linea di principio degli zuccheri semplici quindi anche solo una frutta o un succo di frutta, mentre due ore prima iniziamo ad assumere, due o tre ore prima in realtà, carboidrati un po' più complessi, complessi che possono appunto darci un beneficio durante tutto il periodo della corsa. Dopo la corsa bisogna recuperare gli zuccheri persi eh, nelle nostre scorte di glicogeno muscolare, quindi la nostra riserva di zucchero va riempita, ma va ha ulteriormente aiutato il corpo a sviluppare quella che è la riparazione muscolare ingerendo il corretto quantitativo di proteine. Quindi questi sono essenzialmente gli errori che compiono i principianti come anche gli esperti nell'approcciarsi alla corsa. ne conosciamo che poi invece non sono portati proprio non gli va di correre tantissimi e come forse qualcuno di noi anche che corre da tanto tempo all'inizio non era così diciamo appassionato di questo sport ma quindi quali sono le alternative a medio e basso impatto che possiamo essere e possiamo impiegare al posto della corsa sicuramente il ciclismo quindi anche al chiuso quindi non trasformiamo le nostre ciclette messe nelle camerette come degli attaccapanni dove appunto appendiamo le cose prima di essere messe in lavatrice Abbiamo poi l'ellittica, quindi uno strumento che specialmente si trova nelle palestre per via del suo grosso volume che eh, simula quello che è il jogging senza però affaticare ginocchia, legamenti delle eh, caviglie anche se ripetiamo con un corretto allenamento è tutto possibile anche chi non ha mai, mai corso con una preparazione atletica che vediamo nei nostri corsi che teniamo qua a Milano si può correre davvero in maniera semplice e senza infortuni quindi quella è la base dell'educazione diciamo, anti-infortunistica per quanto riguarda lo sport e quindi è proprio un allenamento eh, ad hoc mirato proprio per questo tipo di sport, quindi per la corsa o per gli sport in generale in cui c'è una sollecitazione particolare delle articolazioni. Poi abbiamo come alternativa anche l'acqua gym e, e quindi anche la water spinning, quindi l'attività di... Eh, movimento diciamo dentro l'acqua della piscina sia come eh, cardio aerobica sia come appunto spinning quindi bicicletta abbiamo la camminata e step e la funzionale preventiva quella che dicevamo poco fa la funzionale quindi l'elemento funzionale ad alto impatto medio impatto o anche basso impatto e, e che possa essere utile alla prevenzione degli infortuni che è il nostro obiettivo in realtà principale quindi l'obiettivo è costruire e rafforzare i muscoli senza danneggiare il nostro corpo, quindi stabilizzando le articolazioni come con un allenamento specifico proprio per tendini e legamenti, che sappiamo benissimo che tendini e legamenti hanno un grado di sviluppo inferiore in velocità rispetto ai muscoli e quindi hanno assolutamente necessità di essere sviluppati. Bene eh, amici questa puntata preventiva di prevenzione che facciamo nel nostro podcast giunge, giunge al termine per cui non vi resta che salutarvi, di, vi ricordo di iscrivervi quanto e quando più vi piace sui social media per conoscere tutte le novità relative al podcast e per conoscere tutte queste tecniche che vediamo nello specifico durante il nostro appunto, appuntamento settimanale con la conoscenza sportiva e alimentare. Io vi saluto vi auguro una splendida settimana e ci sentiamo alla prossima, ciao!